0: Podcastul Upgrade 100 Live este posibil cu ajutorul celor de la Banca Transilvania. Vă recomand și podcastul lor, BT
1: Talks.
0: Hei, hei, și mei, dragosteam că aici suntem la Upgrade 100, o nouă ediție despre cultura digitală, tehnologie și alte nebunii. Bine ați venit pe frecvențele radio Guerilla sau în podcastul Upgrade 100 Live dacă preferați această versiune. Discutăm și astăzi despre lucruri interesante care se întâmplă în industria de digital și tehnologie din România și nu numai. Pentru că începe. Uh, Astăzi discutăm despre investiții, despre startup-uri, despre trenduri în e-commerce și tehnologie în general. Invitatul meu este Bogdan Axinia, cel care conduce Emag Ventures. Salut, Bogdan! Salut! Bună seara! Bine ai venit la Upgrade 100. Bogdan este unul dintre oamenii cheie ai Emag, noul managing director al noului proiect Emag Ventures. A ocupat anterior poziții cheie în companie. Lucrează acolo din 2012, a fost marketplace director, marketing director și vicepreședinte al platformelor de tehnologie. Înainte de MAC a condus Netbridge Development, una dintre companiile pionieri din uh, spațiul digital românesc și anterior la începuturile carierei a lucrat la Ipsos. Magdan este absolvent Automatică și calculatoare La Universitatea Alexandru Ioan Cuzadinia Și are și studii post-universitare Organizate de Stanford și Harvard
1: Yep Warning The upgrade of your 100% potential Is in progress Do not disconnect I repeat Do not disconnect Focus,
0: focus Drop it like it's hot Say what? Așadar, cum spuneam și în promo, EMAG a fost un startup la rândul lui, cu probleme, cu un moment în care țin minte că erau big issues cu compania, a reușit să obțină o finanțare, a trecut peste momentul dificil. Iată, am ajuns în anul de grație 2021, după un an pandemic în care EMAG n-a avut de suferit, ci de câștigat, se pare, pentru că tot e-commerce-ul bine consolidat a avut de câștigat strict business, evident nu vorbim despre alte implicații în, în pandemie Acum pare să că aveți suficienți bani de dat și altora, în alte proiecte Hai să explicăm puțin oamenilor care-i treaba cu Mac Ventures și de ce acum și cam care ar fi lucrurile așa pentru o scurtă încălzire deci, Cum v-a apărut ideea? De ce acum? Da, da, da. Uh, ideea a apărut naturală, aș putea uh-huh. spune eu. De fapt. Uh, Banii n-au apărut atât de naturală. <laughs>
1: uh, da, pentru, <laughs> pentru unii a apărut o nebunie ce face MAG. Uh-huh. Mi-aduc aminte când uh, conduceam uh, partea de tehnologie, spuneam că conduc 600 de programatori. Uh, uh-huh project manager, product manager, lumea se uita uh, ca și cum aș fi un pic nebun. Da. Ce păi... faceți cu atâția programatori? Noi avem nevoie de 5. Restul outsource. Uh, restul outsource. Uh, cred că, cum ai spus tu, am fost un startup și da, cred că lucrăm la, la asta de aproape 20 de ani ca să uh-huh. Uh-huh. construim aici. În sensul în care uh, Emag a investit în diferite companii, cred că de 6-7 ani, uh-huh. uh, sau au făcut spin-off la unele din, din departamente, cum a fost cazul Conversion de Panero. Ce s-a întâmplat e că noi am formalizat un lucru pe care îl făceam în, în trecut, așa, cu ups and downs. Uh-huh. Când venea Black Friday și trebuia să ne pregătim de Black Friday și de decembrie, ne mai opream de încăutat investiții. Dar în ultimul an, eu am stat foarte aproape de două din investițiile noastre, Same Day și Taz. Am... Am, i-am ajutat să crească, dar în același timp și eu am înțeles care sunt o parte din, din problemele. But,
0: dacă ne uităm pe harta companiilor în care voi aveți deja un interes, S&M Day, Fashion de Taz, Zitec, toate sunt cumva conectate cu core business-ul EMAG, fie ca și profil, fie ca și furnizor de servicii pentru EMAG, fie strategic, cumva, legat de core business-ul vostru. Acum, ce ar fi nou odată cu lansarea EMAG? Vă uitați și la companii care pur și simplu nu au niciun fel de sinergie cu EMAG? Sau păstrați aceeași abordare, din punct de vedere strategic, să existe O potențială consolidare într-un grup eventual.
1: Noi ce spunem că punem pe pe masă, dincolo de capital, care e important, punem foarte mult know-how. Și know-how-ul ăsta vine în în zona unde am acumulat experiență. În în sensul de tehnologie, trebuie să fie o companie de tehnologie, trebuie să fie o companie care să adreseze direct clienților B2C sau B2B2C, Astea sunt unul unul din lucrurile importante și da, e bine sau e un plus dacă noi putem aduce mai mult know-how din domenii pe care le cunoaștem. Dar asta înseamnă, de fapt, o parte de excelență pe care am acumulat-o în verticale de acum, operațional. Food delivery nu știam să facem. Era un domeniu cort sau legat de legat de noi. Dar erau uh, uh, niște lucruri pe care le-am învățat aici. Operațional, marketing, uh, engagement de client, uh, uh, creștere de echipă de tehnologie. Știm să facem asta foarte bine.
0: Bun. Um, ați listat în comunicarea legată de lansarea Mac Ventures niște domenii cheie, uh, payments, logistics, food delivery, health uh, și unul cam generic, așa, zic eu, inteligență artificială, că pare un buzzword. De ce acestea? De ce toate astea? Sau de ce doar astea?
1: Da. Warren Buffett spunea că diferența între oamenii de succes și cei de foarte mare succes e numărul de nu pe care îl spun. Eu încă mă strădui să, să spun nu la mai multe lucruri. Am norocul că am niște colegii NEMAG care știu să spună nu mai mult decât mine și învăț de la ei. Uh, tocmai pentru focus, numai domeniile astea. Uh, iar de ce domeniile astea? Pentru că sunt de interes și am văzut uh, creștere și le putem, într-adevăr, pune alături de uh, ce facem noi în NEMAG. El, de exemplu, e un domeniul în care Nu nu avem know-how, dar îi vedem un potențial împreună cu programele pe care le avem noi în EMAG.
0: Ok. Până acum ați primit multe propuneri, ați lansat efectiv, urmează. Ce ar trebui să știe în linii mari antreprenorii sau companiile deja existente care sunt eventual interesate să ia bani, nu să dea bani la EMAG pe diverse cumpărături. Cam care-i profilul la care vă uitați? Cam în ce fază trebuie să fie? Presupun că sunt destul de multe filtre ca să nu fiți asaltați de propuneri poate nu neapărat viabile. Partea
1: parte bună că a fost un mare, un mare interes. Chiar dacă noi am spus la început ce ne-ar interesa, ne interesa companii în domeniul care sunt sprijinite de tehnologie, B2C, B2B2C, uh-huh. care să aibă un anumit grad de maturitate. Asta înseamnă să aibă clienți uh, plătitori, într-un fel sau altul, să nu fie un MVP, sau să aibă o creștere foarte interesantă și să... Uh, potențialul de monetizare să fie mai mai departe. Cam asta ar fi lucrurile principale la care ne uităm. Au fost peste 50 de companii la care ne-am uitat în o lună și ceva de când am făcut anunțul și asta ne dă speranțe că o să
0: găsim rapid investiții. Când spui o anumită dimensiune sau un anumit nivel, cam la ce să ne gândim? Nu știu, să aibă un, nu știu, turnover X sau să aibă un număr de produse Y pe piață sau să aibă un număr Z de angajați sau care sunt metricii principali?
1: Nu, depinde de la caz la caz. Nu nu ne uităm să aibă 100.000 de euro revenue sau să aibă minim 5 angajați. Toate aceste lucruri sunt uh, importante, dar puse, puse în context. Ne uităm, uh, ne uităm și la, că m întrebat la criterii, ne uităm și la echipă, e foarte important echipa, ne uităm uh, la ce produs dezvoltă, dacă e un produs care chiar rezolvă problemă pentru client. E un pain killer, nu o vitamină. Uh-huh, uh-huh. Uh, există tentația asta. Și ne uităm și cum poate face bani. E extrem de
0: important. Bun, deci în principiu vă interesează business-uri care au nevoie de benzină sau chiar o sens să decoleze dar deja rulează pe pistă și poate chiar au făcut o jumătate de drum până la Boda Pesta și ar trebui să ajungă la Barcelona și mai puțin la idei care ar putea să explodeze dacă implementarea va fi corectă, vă uitați mai puțin la produse care au tracțiune utilizator, dar nu au venituri și așa mai departe?
1: Ne uităm la produse care au tracțiune, dar nu au venituri, dar din nou, asta înseamnă că e un produs de, de ajuns de matur. Dar okay. clirosenul ăla de care spuneai înseamnă, de fapt, și să mai... Nu numai benzina din spate, înseamnă și cum să mai țină manșa... Ok. Și cum să aterizezi. Da, 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 da. da, da. înțeles.
0: Apropo de produse care au tracțiune, dar nu e clar dacă vor deveni un business și dacă vor avea un model de business, am zis să ne jucăm un pic pentru că suntem la o emisiune și podcast în care vorbim despre inovație cu un invitat care susține și promovează ideile inovative. Vorbim despre Clubhouse. E o nouă, o nouă șmecherie, un soi de Twitter audio în care din ce în ce mai mulți early adopters și-au făcut deja cont. Prin urmare am deschis un canal de Clubhouse să ne jucăm puțin să vedem dacă se încheagă un mic dialog acolo și dacă ne iese din punct de vedere tehnic, chiar o să vreau să ne auzim și pe post cu o parte dintre oameni din, din comunitate care vor să se joace și să experimenteze alături de noi. Așadar, M. Ventures și investițiile pe care Mag le, le face și își propune să le facă în, în startup-uri, Despre ce sume vorbim, Bogdan? Cam la ce nivel de investiție este gata e max se ocupe? O să se implice? Există un plafon, nu știu, maxim, niște reguli sau va fi o treabă on the go, cumva?
1: Noi avem un un playbook după care
0: funcționăm. Așa.
1: În primul rând ne uităm să avem avem fondatorii alături de noi sau echipa executivă din acel moment alături de noi Așa a funcționat investiția în Aspels, așa funcționează Aspels peste tot și dincolo de asta facem o investiție inițială, undeva de la câteva 100 de mii până la 2 milioane de euro și apoi sky is the limit, după cum spunem.
0: Care e modelul pe care, pe care veți opera, practic, dacă, să spunem, avem un, un startup care se califică și care este interesat de un parteneriat? Vorbim de intrarea în acționariat, vorbim de alte instrumente de tip convertible loans sau altele de tipul ăsta, care e preferabil, majoritar, minoritar, foarte minoritar, strategic, sunt mii de versiuni
1: așa mai zăpăcit și da, Și eu pe mine. Cum, cum ne dorim să avem fondatorii cu skin in the game, așa ne dorim și noi să punem banii și să avem și acțiune, equity, mm-hmm. în companiile. Aia e, aia e prima dorință noastră. Cât despre minoritar, majoritar, suntem, în momentul ăsta, suntem deschiși și la mai atât minoritar cât și dar. Singura condiție pe care o punem este ca cei care rămân, echipa care rămână, să aibă o parte semnificativă de acțiune, astfel încât să îi pese de okay. dezvoltarea produsului.
0: Bun, hai să ne jucăm acum puțin de Clubhouse, să vedem dacă ne iese. Așadar, dintre cei care sunteți acum în Clubhouse... Să vedem cine, cine are o întrebare, o intervenție. Hai să înceapă o doamnă să scrie istoria, Alexandra. Eu sunt curios. Care
1: sunt condițiile definitorii pentru eligibilitate?
0: Hai, Așa. Condițiile definitorii pentru eligibilitate, ne întreabă Alexandra. Cred
1: că l am repetat, dar... E important să fie o companie cu un produs existent, de preferință cu clienți care plătesc, în zona de B2C și B2B2C, cu tehnologie în spate, cu o echipă bună care poate crește și poate scala, cu o piață adresabilă, interesantă pentru, pentru compania respectivă.
0: Uh, mai avem o întrebare pe WhatsApp. Uh, salut, și Ar investi mag într-o companie care să invețe învețe să ambaleze corect și sigur produsele pe care le livrează? Ia, <laughs> yeah, să vedem o întrebare serioasă. Adică...
1: Cred că um, um, învațăm în, în mod permanent uh, cum să facem treaba mai bine, inclusiv cea legată de, de ambalaj eu sunt unul din heavy user EMAG cred că, cred că anul trecut am avut peste 100 de comeni <laughs> okay. asta apropo de cheltuit banii companiile care vin să cheltuiască pe EMAG o să i poată cheltui și pe, pe, și pe EMAG așa fac și eu câștig banii la EMAG și cheltuiesc cam tot pe acolo <laughs> <Okay>. <laughs> pentru că pot cumpăra orice și am dat feedback legat de felul în care împachetăm E un subiect serios
0: și destul de... la care lucrăm mult pentru pentru el. Hai să vedem tot din Clubhouse. Mircea? Sunt
1: curios, Bogdan, de la începuturi, de la lansare până acum, cum a fost evoluția în materie de discuții cu startup-uri, interes, a tras discuții... Ce s-a întâmplat? Ce număr de startup-uri ați avut în vizor și cum vezi piața în primele luni, mai ales cu experiența practică din discuțiile cu ei? Merge mult. Mulțumesc mult ce de întrebare. A fost încurajator ce am văzut în prima lună. Am, am văzut peste 50 de pici decor, cred că am avut mai mult de 40 de, de, de întâlniri. Există câteva, câteva zone de, de interes unde există efervescență. Mă refer în zona de fintech, în zona de health, multe, multe companii noi. Uh, și cred că avem, avem potențial de mai mult în, în piață. E unul din motivul
0: pentru care sunt aici. Cei care eventual au uh, propuneri, idei uh, care corespund profilului căutat de voi, ce ar trebui să facă practic să intre în atenția uh, eMac Ventures. E foarte simplu, un e-mail pe,
1: un email pe adresa venture o cu un okay. pitch deck. Dacă nu au oferim noi...
0: <laughs> avem <laughs> și template? Ca avem în, și template, da. Ca în PowerPoint, așa. Ia, în
1: PowerPoint avem template-ul, dar... Generate,
0: dar na, poate și cu idei de business autogenerate să fie... <laughs>
1: așteptăm AI-ul să, să vină cu... Ați văzut, se generează fețe de oameni, voci...
0: Există în planul de dezvoltare mag modelul Amazon de a crea un serviciu de streaming TV care să vină la pachet cu uh, pachetul Genius, de exemplu. Întreabă cineva pe WhatsApp.
1: Fost în plan. A fost în plan, a fost în plan, am, așa am reclutat unul din oamenii buni din Nemac, care se ocupă acum de Fashion Days. Da, un fost
0: invitat al Upgrade 100, nu de nume Robert Derza b- pentru asta s-a dus în Nemac, dar acum se ocupă de Fashion Days, ce să b- face? B- b- Sau, Nu mai ții minte cronologia evenimentelor, dar parcă, parcă știu că era o discuție de genul ăsta... Probabil că, na, e uh, în acest moment nu, dar în viitor nu se știe niciodată. Uh, dacă există în planul de dezvoltare MAG în fițarea de depăzite regionale care ar putea livra mai repede, uh, eventual în viitor, cu drona sau alte tehnologii?
1: Răspunsul pe scurt, da. Toți sunt eu, fost programator.
0: Am uh, citit în uh, presa uh, regională că s-a lansat în Polonia Amazon uh, ce înseamnă pentru EMAG evenimentul, cât de presat este EMAG de Amazon ca și competitor. Și aici aș avea o nuanță, slești paranteză, în ce măsură e cumva overrated Amazon, poate, în acest context, în condițiile în care, spun unele surse, comerțul made in China e de fapt poate chiar mai mare decât cel cu derulavia Amazon. Nu știu dacă e doar o bârfă sau e real. Deci, lansarea Amazon în Polonia, evident că toată lumea a făcut comparația sau a făcut imediat legătura cu OK, care va fi treaba cu EMAC, dacă va fi afectat, ca și compania, având în vedere că sunteți o companie regională și Amazon se apropie. Iar întrebarea mea adițională este Amazon vs. China, de cine vă e mai teamă eventual? În
1: primul rând, rapid, ne pregătim de 20 de ani pentru asta, da și facem lucrurile cât se poate de pas cu pas. Tocmai de noi ne-am retras din Polonia. Le, le urăm multă baftă.
0: A, o, a, zonă a fost, în Pol... de fapt, o înțelegere. Zic, mă, luați voi Polonia. Da, 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 și lăsați-ne nouă... <laughs> restul lumii. Restul lumii, da, da. Restul lumii a treia, mă rog. Glumă.
1: Dar, dincolo de asta, Polonia e o piață competitivă. <gânt> nu e ușor. Își pregătesc uh, mișcările de mult timp înainte. Țineți cont că au avut depozite făcute de acum 3 sau 4 ani. Uh, aveau versiunea în limba poloneză la Amazon DE, e, dar deocamdată au anunțat că au de gând să lanseze, n-au lansat. Ah, Amazon, m- 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 da, m- m- deci... Au anunțat că vor lansa și da, a da, fost da, un da.
0: impact inclusiv pe, da, da. pe bursă, da. 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 Deci uh, e o piață interesantă. Bun, și în transferul astea, practic, sunt doi centri globali de, de putere în e-commerce: China, Statele Unite și foarte mulți uh, challengeri. Un challenger foarte important global este și Naspers, grupul din care face parte Amag. Uh, așa, dacă n-ai fi parte din uh, Naspers, între strict centri de putere chinezi și americană în e-commerce, care crezi că este uh, un potențial câștigător pe termen mediu-lung. Emang. A, Bun. Okay. Da, bun, asta stabilit, da. A, 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 Odată ce am stabilit, stabilit asta... asta...
1: <laughs> okay. uh, sper să nu e amende pentru, pentru că am folosit de prea mult ori cuvântul emang. E, acum dacă o să o iau, te sunt și... Da, da, ne înțelegem. China se dezvoltă cu o viteză extraordinară. A făcut niște salturi, ea a practic, a sărit peste infrastructura secolului 20. Mhm a beneficiat de penetrarea digitală, de digital payments și de o infrastructură foarte bine dezvoltată. Așa că când mă uit și am făcut lucrul ăsta destul de mult la tendințe în e-commerce, întâi mă uit în China. Nu e, nu e nimic de ascuns aici. Este o competiție foarte mare în care se luptă pe toate fronturile au fost doi mari jucători, JD și Alibaba, a apărut de nicăieri Pinduoduo, care are un GMV, o alături a mărfilor regulate prin platformă, de 250 de miliarde. Ok. Ca idee, Amazonul, după 20 ceva de ani în state, apropie de 450 de miliarde. Ok. Deci, potențialul e foarte mare în China. Și competiția e foarte acerbă, ceea ce uh, generează inovații în domeniul e-commerce.
0: O altă întrebare. Eu sunt mai mult curios ce strategie are MAC pe partea de dezvoltare a ecosistemului de venture capital, dacă au un plan să coopereze cu fonduri locale de VC, gen Gapmind, Roca, Early Game, Etc. Uh, ca și co-investitori sau uh, ca investitori în fonduri, Uh, și mă mai interesează dacă se uită doar la startup-uri locale sau și la startup-uri din străinătate. Tudor are aceste întrebări? Deci, cooperarea cu alte fonduri și sau startup-uri locale versus internaționale?
1: Deja știți că răspunsul este da. <laughs> În general. Uh, nu. Uh, da, ne, ne uităm să colaborăm cu alte fonduri din. România și suntem deschiși, de altfel, pentru primele contacte după lansarea fondului au fost din partea celorlalte fonduri de investiții, ceea ce e un semn bun, pentru că ne dorim să creștem ecosistemul și, da, ne uităm la companii din, din regiune, în special din România, Bulgaria și Ungaria, acolo unde suntem prezenți și, în viitor, în celelalte țări ne vom merge...
0: Care credeți că ar trebui să fie lucruri la care să ne uităm ceva mai atenți voi la EMAX sau tu personal, să spunem așa, un top 5 tendințe în e-commerce, nu știu, pentru pentru partenerii voștri din marketplace la ce să se uită mai atent, pentru oamenii care ne ascultă și au nevoie de informație prețioasă pentru business de zi cu zi? După cum am spus,
1: utilizator heavy de ema, cred că vine din tendințele macro care s-au întâmplat în anul ăsta. Uh-huh. Stăm acasă, muncim de acasă și ce am descoperit, ce s-a întâmplat, conveniențul de a comanda online, orice. Aici vedem o creștere foarte mare în zona de produse consumabile și fie beauty, cafea, pet shop sau... O, vestitele, o, training-uri pe care mi le-am cumpărat anul ăsta, pentru că în asta uh-huh. am, mi-am ținut majoritatea întâlnirilor.
0: Și, practic, tendința ar fi că au început oamenii să cumpere... Online, lucruri pe care odinioară nu le prea achiziționau da. online. Da, da.
1: Și lucruri de, uh, lucruri de recurență, lucruri de valoare mai mică. Uh-huh. Asta uh, și datorită faptului că noi ne-am optimizat. Vorbeam de oamenii aia care lucrează în tehnologie pentru asta lucrează. Uh-huh. Pentru că am construit rețeaua de locare care e extrem de uh, convenient pentru acele, dulăpioare, Acele securizate, dulăpioare securizate de securizat, unde poți să ridici da, 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 da.
0: comanda. Uh-huh.
1: Uh-huh. E clar că foarte multă lume a trecut uitându-ne macro din offline către online uh, și asta s-a văzut a, pe mâine de marketplace. Foarte multe companii care erau strict în mediul offline au descoperit online-ul și în, în țările în care suntem prezenți, credem, cred, credem că suntem cea mai ușoară modalitate de a intra Online, să vinzi online.
0: Uh-huh. Uh-huh. Alceva de notat, uh, marcabil?
1: Cred că, în esență, procesul de cumpărat online trebuie simplificat și toată lumea lucrează la asta pentru a veni a fi cât mai simplu de, de utilizat. Uh-huh. Asta e o tendință pe care îl vedem la, la, nivel, la nivel global. Cât, atât în China, unde spuneai tu, cât și în state. Trebuie să faci și pentru, pentru client cât mai ușor tot procesul ăsta. Și nu mă refer doar la checkout și payment, ci înseamnă și retur și livrare în ore, în locker sau acasă, în intervale, orale și așa mai departe. Toate lucrurile astea și noi și concurenții noștri și din România și din celelalte țări lucrează foarte mult. Pentru că lumea a descoperit și nu vedem decât uh, o creștere a online-ului, a e-commerce-ului.
0: Hei, dacă ți se pare că facem o treabă decentă aici, am aprecia un like, un subscribe, un share și mai ales un rating pozitiv în platforma audio pe care o folosești pentru a ne asculta. Îți mulțumim frumos! Upgrade 100. Uh, Bogdan, m-ar mai interesa un lucru și anume uh, care sunt uh, tehnologiile in the making sau într-un uh, early stage uh, pe care cumva aparează uh, EMAG sau pe care parezi tu, că nu trebuie neapărat să apareze EMAG. Uh, mai uh, m-a interesează viziunea uh, vis de tehnologii care ar putea să aibă un impact în e-commerce să spunem, nu știu, pe termen mediu, vedem deja roboți autonomi, gen ce-ai de Boston Dynamics, uh, vedem AR, care arată bine, așa, în diverse aplicabilități și aplicații, dar nu are neapărat un mass market adoption, iar pe termen uh, lung, de tehnologii mai spectaculoase, nu știu, Neuralink, uh, uh, quantum computing, internet from space, asta nu e neapărat o chestie pe termen foarte lung, a anunțat deja... Uh, Elon Musk și Amazon concurează cumva cu treaba asta, că anul viitor am putea să avem deja primele experimente pe bune. Deci, tehnologii pe termen mediu, tehnologii pe termen lung, care ar putea să dea cumva peste cap sau să impacteze în mod spectaculos zona zona e-commerce.
1: Roboți avem și noi acum, care nu dansează așa frumos ca cei de la Boston
0: Dynamics. Dar ce dansează... Macarena sau pe manele, nu? ăștia ai noștri. Uh,
1: se mai aud <laughs> uh, muzică în depozit, dar uh, 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 e mai eritmată. Așa mai degrabă aș spune, că okay, e un house uh, danse acolo, Ma- pentru că sunt foarte repetitive.
0: Acum, dacă stăm să ascultăm radiurile comerciale, comerciale, cam toate sunt fel de manele. Adică au chestia... Da, na, acum...
1: Tot timpul m-am uitat la care ar putea tehnologiile atât din perspectiva de consumator, spuneam și înainte de emisiune, sunt early adopter de orice, cât și din perspectiva de impact pentru, pentru EMAG și pentru business. ar am tot sperat. Am, a fost Magic Clip care părea un mare... Că va face o mare chestie cu AR. N-au reușit. Sper din toată inima să o facă Apple, pentru că există potențial. Mai depinde și de felul în care va fi implementat. Știți foarte bine ce s-a întâmplat atunci când au fost Google
0: Glass. Trebuie să existe și o adopție socială. Da, părea o mega treabă Google Glass. Doar că s-a întâmplat să nu. Să nu aibă adopție, deși era interesant conceptul și era interesant și startul și era interesant tot, dar totuși s-a, s-a împotmolit cumva. De ce crezi că tehnologii care demarează atât de spectaculos ajung cumva să aibă adopție atât de redusă sau mari companii chiar Google să renunțe la proiecte de genul ăsta? Da, la,
1: la Google Glass a apărut o chestie de acceptanță socială deci spuneai de Internet from Space. Eu nu cred în model. Ok. Google a renunțat de curând la... Bine, au renunțat la lume la da, da, lum, da, proiectul cu baloanele. La, da. la fel și mm-hmm. Facebook. Da. Uh, nu cred într-un internet... Da, ce... Sunt
0: concepte diferite. Praic. Google și, și uh, Facebook au încercat să câștige marketer prin uh, a da acces la internet unor uh, populații care nu au acest acces folosind uh, stratosfera, practic, ea, iar uh, de uh, Bezos și Musk, eu le zic așa că na, mai na, vorbim, știu. mai... Pe Clubhouse. Mai, ne mai luăm la mișto pe, pe, pe WhatsApp. Uh, încearcă să facă treaba asta din, din spațiu. Deci, practic, ar fi o diferență destul de importantă da, dar, de abordare con-
1: teoretică. Înseamnă un internet centralizat totul în același mm-hmm. punct? Nu cred în, în centralizarea internetului conceptual, uh-huh. nu, nu ca și tehnologie, care pare totuși destul de scumpă.
0: Ok.
1: În momentul ăsta.
0: Bun. Uh... E destul de pe val în perioada asta și avem chiar exemple inclusiv locale. Elrond a lansat astăzi acest revolut al cripto maiar. Ce părere aveți sau cum privește MAG partea asta blockchain pe de-o parte? Și cripto, pe de altă parte, că nu e corect să le băgăm neapărat în aceeași oală pe ambele. Deci sunt două întrebări, una singură, ca și am cu banii Despre blockchain și cripto, viziunea... M-ar interesat două lucruri, de fapt, ca să complic și mai mult. O că îmi place treaba asta. Pe de-o parte, viziunea ta și eu, pe de-altă parte, am care crezi că e viziunea e mag.
1: Da, să, cred că să regăsesc, ținând cont că am fost implicat destul de mult uh-huh. în ce înseamnă tehnologie. Blockchain-ul este, o, simplificat, o bază de dată. Nu vă supărați pe mine?
0: Eu, pe eu Nu mă supăr, mai... că nu e a meu. Da, nu, da, mai, că... mai sunt oameni. Știu că, că, că umblă vorba în oraș. Da, da. Uite, e timpul să da, da. neg vehement asta. Nu, n-am, chiar n-am nicio trebuie. eu o, o bază de dată care vine cu
1: concepte noi. Uh-huh. Cred că încă se caută. Dacă v-aș spune că conceptul a apărut acum 40 de ani paperul teoretic a apărut peste 20 de ani și vorbim despre blockchain mai mult de acum 13 ani, credem că e momentul să se maturizeze și să găsească aplicabilitatea. Eu mai mai fac niște verificări de asta ca să-mi dau seama despre potențial. M-am uitat la blockchain aplicabilitatea, da, pot fi niște aplicabilități în supply chain, în healthcare interesante, dar deocamdată dacă cauți vreau să investesc în blockchain, să spune investește mm-hmm. în Nvidia, mm-hmm. care te ajută să generezi mm-hmm. bitcoin. So investește, minus, da, 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 investește în Amazon că. Mm-hmm. Uh, Bun, plata în cripto
0: la EMAG s-ar putea
1: accepta? Bine, ți-ai face credit în, în, să-ți iei frigiderul sau o mașină în cripto? Nu, dar cu banul, cu nu, banul nu. jos, nu știu, dacă da, în da, momentul ăsta... Nu, da, dar tu ți-ai face un credit în... în... Nu,
0: credit în cripto? Nu, nu mi-aș face credit
1: în Bine, crypto, asta, dar... e, asta e, așa am privit-o și noi, de asta am spus să mm-hmm. nu punem... Asta e un test pe care l-am făcut, spunem, punem, mm-hmm. evident că ne-am gândit dacă să folosim. Cred
0: că mai degrabă o... Poate chemie. un stablecoin or something uh, care nu n- fluctuează atât de tare? N- sau.
1: Mai există. Libra a dispărut, Nu. Libra a dispărut puțin
0: din alte motive, nu că n-ar fi un concept valid. Da, da, da.
1: Suna foarte bine Libra, îmi plăcea cum, cum suna. Mm-hmm. Teoria. Da, 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 da. da. Am văzut foarte multe PowerPoint-uri și exceluri extraordinare la viața mea. Da, Asta da, e unul da. din avantaj. Asta avantaje, e unul dintre... din avantaje. Nu, nu în momentul ăsta. Cred că mai pe îl privesc ca un digital gold tot ce înseamnă crypto. Mm-hmm, mm-hmm. Și din... n-am investit în Cripto ar fi trebuit să o fac dată cu Antonio Ram când era acolo pe palier cu mine la Netflix, că toți
0: spune, acum 12 ani. Puteai să, să ai vreo 10 Bitcoin, așa, uitați pe un, pe un stick pe undeva. Da, da, da. Știți că industrie întreagă
1: pentru cei care încearcă să-și recupereze parolele, ce că da, sunt, da. nu mai știu, de ori unul, uh, miliardelor de bitcoin Bun,
0: poate smart contracts sau chestii gladite pe, pe blockchain care la un moment dat ar putea impacta zona de e-commerce. Uh, uite, în... Uh, în uh, mai daily routine, să zic așa, o aplicabilitate interesantă, extra cripto, ca să nu vorbim doar de asta că devine plictisitor, este uh, verificarea știrilor. De exemplu, dacă ar putea să existe un, uh, un blockchain care să fie în spatele informației pe care o citim uh, online și să vezi în orice moment uh, tot ciclul parcurs dintr-un click de la emițător la cititor ar fi interesant în lupta asta cu cu dezinformarea pentru că ai avea clar parcursul informației și ai putea să îți formezi o opinie în consecință. Sunt acord. Să da. facem. Cu asta, da? Okay. Trimitem un deck mâine pe Ventures de cu blockchain blockchain for news. Bun. Sunt foarte foarte pasionat de noua jucărie Clubhouse, așa că nu o să scăpați de mine până nu o n-o să mă mai ajutați cu niște cu niște întrebări. Hai să vedem, hai să vedem. Bun. Pe cine mai putem... Eugen, cred că vrea să mă ajute să scriem istoria aici cu intervenții live din Clubhouse. Eugen, ești live!
1: Gen, putea să zic și eu un cuvânt, te rog, Sebastian, sunt încă prea ridicat la...
0: Așa, bine, eu. Sebastian, te rog, poți nu, să intri eu, și tu și eu, genul... era la,
1: era la file pentru Sebastian, știam că e în... Știam că e Așa. acolo. Am ieșit și de la supermarket, acum mă aud bine, sper. Hai. Uh, da, Bogdan, în primul rând mă bucur că te interesează supply chain și blockchain-ul, pentru că na, știi bine că e ceea ce facem. Mă bucur că lucrăm cu el, apropo de ce zicea... Dragoș mai devreme, din 2019 și uh, să știi că cei de la Libra nu au dispărut, se cheamă novi. și o să lanseze teoretic luna asta sau luna viitoare, o chestie foarte faină. Deci uh, eu, na, cred cu tărie în chestia asta cu și poate ar fi interesant de, de văzut uh, pe supply chain ce se poate face. Dar am, am și o întrebare... Legată de Ventures totuși și de voi Pe scurt, dacă EMAG investește în cineva Într-un startup, în afară de bani Cu ce anume mai poate, mai poate ajuta EMAG respectivul startup Cu, nu știu, logistică sau poate Client sau use
0: case-uri sau Cu ce mai veniți? Ok, merci. hai să mai vedem Dacă mai sunt oameni în Clubhouse Care vor să ne ajute cu întrebări Pertinente, acum e momentul Eugen, parcă vrei și tu să ne întrebi ceva?
1: Salut tuturor! Eu am vrut să întreb mai mult pe partea umană, să spun. Care sunt cele trei calități pe care ar trebui să le aibă echipa pe care o caută EMAC Ventures pentru noile proiecte? Ok, mersi. Tot așa, pe, pe scurt, în stil programator. Eu vine cu know-how, dar know how asta înseamnă în, 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 din foarte multe zone. Cum am, cum am văzut că funcționează? Funcționează stând aproape de echipa care conduce investiția respectivă și oferind fie din know-how pe care l-am acumulat eu în EMAG, după cum a spus Dragoș la început, cred că nu mai legal și așa nu am făcut, în rest le-am făcut de toate în în EMAG, deci am acumulat ceva în know-how, sau mă comport ca un proxy către experții din EMAG. Aveți nevoie să treceți în cloud, vorbim cu cineva din zona de tehnologie care poate oferi expertiză. Problemă... Știi oameni la emag, știi oameni, știu unde să... Mai știu câțiva dintre ei. Nu, nu știu pe tot. tot. Când, am, când am venit în EMAC erau 500, acum sunt peste 5.000. Okay. Am... Am un buffer, overflow. <laughs> Dar uh, uh, cam, asta, cam asta aducem. Know-how. Uh, vrem să, vreți să angajați echipă de tehnologie? Avem niște procese foarte, niște uh-huh. oameni foarte buni, pui, uh, care știu foarte bine să facă lucrurile astea. Da, în neamag- mă
0: rog, și eu ce văd în, în, în mica mea preocupare ca investitor, mentor în startup-uri, uh, foarte multe dintre, dintre startup-urile care sunt în căutare de finanțare sau care au uh, uh, idei mișto sau chiar produse care funcționează bine, uh, suferă fix la trebulele astea relativ boring. Uh, să-și țină lucrurile în ordine, să fie stabilă platforma, să uh, facă uh, cheltuielile potrivite la momentul potrivit uh, și așa mai departe.
1: Da, um... Avem iarăși o, foarte mulți oameni în, în zona de finance care uh, se ocupă fix cu zona asta, uh, de înțeles care sunt lucrurile care, ac- asupra că acționat, duc business-ul în sus sau care duc business-ul în jos în sensul de structură uh, uh, financiară, de exemplu, dacă, dacă spui aici. Uh, poți să ai un, mo- un model de business foarte bun, dar dacă la un moment dat rămâi fără, fără bani în bancă, deși tu pe ești pe profit, iarăși nu e, nu e foarte bine. Tipul ăsta de, de know-how îl aducem. Fie direct pentru cei care o să fie în bord, în prima instanță voi fi eu și apoi cu colegii mei din, din Emac Ventures. Um, și a doua întrebare cred că e cea legată de uh, calitatea umană a echipei um, o foarte bună carte pe care am, pe care am citit-o și care îi recomand oricărui uh, antreprenor sau celui care vrea să devină antreprenor uh, Hard Things About Hard Things de Ben Horowitz E o carte foarte bună și el uh, spune că întâi uh, să se focuseze pe echipă, apoi pe produs și apoi pe făcut, uh, pe făcut bani. Cred că asta e ordinea, asta e ordinea corectă. De-aia uh, și eu mă uit la, la oameni atunci când investim și cred că e foarte important uh, să văd uh, dorința permanentă de a învăța Uh, noi mai avem cu o expresie în spunem, bă, ce proști eram cu 5 ani uh, când ne mai uităm uh...
0: <laughs> Eu am această, această treabă ușor ușor masochistă. M-am uit în newsfeed-ul social media cu niște ani în urmă și de fiecare dată mă enervez că eram prost sau că am făcut o postare cu care nu mai sunt de acord. Uh, <laughs> e o specializare nouă, asta la psihiatrie. Am, am, am Da, țeles.
1: Nu neapărat. Deci dorința asta de a, de a învăța și bă, știu că e un super clișeu, dar aceea de... Bă, a fi, hai să nu spun, ieșire din zona de confort, dar uncomfortably excited, spunem. Okay. Au, spus, au spus alții mai frumos decât, decât mine. Așa mă simt eu acum în noua postură, dar mm-hmm. cred că asta e o, un, un mod bun de a fi și ai vedea pe oamenii respectivi că își doresc să învețe, își doresc să uh, facă un produs și să aducă un beneficiu și înțeleg foarte bine și piața și clientul asta se vede imediat, din prima interacțiune din, dintr-o cred că dintr-o oră pot să, pot să pot să-mi dau seama de lucrurile astea și apoi da, ne uităm mai adânc dacă au capacitatea de a, a conduce echipe mari tot vorbeam despre,
0: uh-huh. despre echipe uh-huh. și aici trebuie să intrăm mai în amănunt. Ne mai, în mai întrebă cineva cât de interesant interesat este Max, sau când va fi interesat de investiții majore în zona green, eco and stuff?
1: Suntem deja interesați. E pe lista mea. Nu am spus-o. Dar ne uităm în, în zona green și sustenabilitate. Eu am spus cei tare ieri. Economia circulară nu e mai mai bătrânei așa. Am prins cei trei ei.
0: <laughs> Dar acum era recuperare, refolosire, recondiționare. Reciclare, nu? nu. Reciclare. Am sticle. Mai cred că era cuvântul reciclare, da. Eu cred că era recuperare, refolosire, recondiționare, dacă, da. dacă nu mai. Știu.
1: E, din nou, e din nou la modă și pe bun motiv. Ne uităm, în, ne uităm la companii de acest gen. Um, care să prelungească viața produsului, care să fie în zona de product as a service uh-huh. Vedem Elon, Elon mască tot l-am pomenit azi de atâta ori.
0: Elon, pentru noi ce e tot? Da, suntem
1: colegi de clubhouse. Da, exact. De fapt, asta spune că acolo, de acolo e valoarea Tesla. Uh-huh. Că va fi un product de service care se deplasează singur și așa mai departe. Da.
0: Da, da. Ai pomenit Adineauri despre Hard Things Horowitz, așa pentru valoarea adăugată pentru ascultătorii noștri. Cărți, podcasturi, TED Talks, ceva care consider important, relevant pentru o audiență interesată de tech, de startups, de tehnologie, din zona asta.
1: Am, în
0: primul rând să să
1: citească? Orice? A, nu orice. E, bă, pentru mine a fost un game changer cititul, dar e adevărat în anii 80, în Moldova nu prea ai
0: multe șanse de a face altceva no. așa. Am <laughs> venit câteva glume total deplasate. Poate pe Clubhouse după, da? da. da. A, dar a, acum, da, p- sunt
1: multe surse pe care îl urmăresc. Cine mă urmărește pe, pe LinkedIn uh-huh. poate vedea. Mai nou am început să, să, să public materiale pe care le găsesc interesante. Cartea de, de care spuneam, că tot vorbim despre exploratori și de antreprenori și pentru mine ei sunt ca niște exploratori. E de citit biografia lui Elon, prietenul nostru. Uh-huh. Cred că e inspirațională în felul ăsta de a explora o lume nouă, ceea ce făceau și cei alți uh, exploratori acum 500 de ani. Pentru mine a fost un șoc să văd ca lui Vasca Dogama sau primul modul uh, uh-huh. lunar. Și crezi că, la fel
0: cum uh, vechi exploratori în acest proces al descoperirii mai și exterminau niște populații sau omorau niște oameni dându-le gripă sau niște cuțite în cap se întâmplă același lucru și în cazul exploratorilor în tehnologie sau nu sunt victime colaterale ale inovației și creșterii exponențiale?
1: Cred că, cred că competiția într-un fel sau altul face victime. Uh-huh. Important e să nu rămâi din o Da. Yeah. Stay young! <laughs> Da, asta cu Fully și Hungry da. Da, Mi-o doresc
0: de, ai, de ai, ai un, nu știu, model Idol Ceva de genul în zona asta Sau rămâi Circumspect
1: În ce?
0: Nu știu, între Elon Musk și Bill Gates Sau între Steve Jobs Bill Gates și... Știu, da, Mark Zuckerberg.
1: Cred că, din nou, mi se trage din anii 80, fug de idoli. Fui, și de... Dar pot să apreciez lucrurile bune de la, de la fiecare. De exemplu, de la Elon Musk e viziunea asta și faptul că nu, nu o renunță. Una din lecțiile din, din cartea aia de care am pomenit, Hard Things About Hard Things, uh-huh. și am primit întrebări, o să o pun pe LinkedIn, să... cum se numea cartea, m-a întrebat lumea care nu a reținut, una din lucrurile definitori ale antreprenorilor este faptul că nu renunță niciodată. Uh-huh, uh-huh. Și uh, ai pomenit la început companiile în care am lucrat eu. Toate au avut uh, definitorul faptul că erau con- companii uh, uh, ponite de antreprenori români uh-huh. și care apoi au primit investiții. Okay. Și uh, fiind, de, fiind de împreajma antreprenor, l-am văzut acest lucru. Uh, nu, nu, nu renunță. Și asta am, asta, am, asta am văzut și în anul ăsta în care am stat
0: aproapele. Încăpățânarea, încăpățânarea e, un, e un atribut important, dar totuși și a renunța când deja te-ai încăpățânat prea mult e o artă pe care nimeni nu o stăpânește cu adevărat. <laughs> să renunți la ceva la care ai muncit enorm și să admiți că practic nu ți ai ieșit e o decizie... Foarte, 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 foarte grea. Grea. foarte grea. Și chiar sentimentală, cumva, e Pentru ca și că... cum renunți la un copil sau ceva de genul. Da, am, am văzut-o cu toții, cu toții da. am avut proiecte pe, la
1: care ai investit sentimental și ți-e foarte greu să renunți. Da. Sunt de acolo cu
0: tine. Bine, pe de altă parte, cred că sunt foarte puțini oameni care nu investesc implicit și sentimental în momentul în care stai foarte mult timp pe... Uh, orice misiune, viziune, proiect, lucru care iese din mâna ta, invariabil cumva, până nu devenim uh, programabili, mm-hmm. <laughs> da? uh, e greu să nu te atașezi. Ar fi, cred, bine pe alocuri, apropo de prietenul Lalon, care probabil sughiță la ora asta, pentru că am pomenit de el atât de mult în seara asta, dacă ai avea o aplicație cu un uh, Neurlink... Uh, în, în ea, știi, să poți să ștergi, să selectezi. Select period, select project, delete. m m-a de, mai întrebat de tendință. Cred
1: că în timpul vieții noastre, când mai avem ceva de trăit, se va, se va, va fi posibilă conexiunea computer creier. da. Dar, da, da. Da, dar rămâne de nou. Accept. Dacă sau nu. Acceptarea, acceptarea socială și limitele pe care le pui, plus n-ai vrea să ai un backdoor de tipul Solaris. Da, da, da.
0: Eu discutam, discutam cu prietenii zilele trecute că ar fi interesant să poți, printr-o conexiune neuronală de acest tip, să ți induci diverse stări fără să mai consumie diverse substanțe, știi? Ar fi interesant să poți, de exemplu, să spui, bă, vreau să mă simt ca după două beri, <laughs> dar fără să le beau. <laughs> Sau vreau să mă simt ca după... Hai să nu mai dăm exemple, că cine știe cine ne ascultă. Bun. Dacă ar fi să rămână cei care ne-au ascultat astăzi cu, nu știu, una, două, trei idei, câte consideri tu importante, care ar fi ideile astea? și legat de Mac, și legat de Mac Ventures, și legat de transformările care ne așteaptă și despre care vorbim în general la această frumoasă emisiune.
1: Îmi face foarte grea viața. Că Pe, p- m- m- mintea mea funcționează la fel ca a ta, în e, foarte multe... Da, da
0: era, era să spun că pentru asta sunt plătit, e, dar de. mi-am adus înainte că sunt propriu angajat și angajator și că, practic, fac asta din pasiune și de asta... Te întreb,
1: ca să mai chinuiești pe alții. Asta, apropo de pasiune și de antreprenori, cred că asta e extrem de important: pasiunea să existe în continuare atunci când, când faci produs. Cred în continuare în, în, în ceea ce spuneam, legat de, pentru antreprenori de puterea de a învăța, de a pune prioritatea asta între echipă, produs care se rezolve nevoia clientului și apoi, mm-hmm. apoi o să vină și. Banii. Cred foarte mult în învățare și în citit și asta e iarăși un lucru pe care am. Cred că o altă carte bună de citit și care mi-a rămas în minte e Factfulness, pe care o recomand tuturor, pentru a, pentru a vedea perspectiva datelor asupra noastră și cum ne uităm noi la date și bias Luăm foarte multe decizii și uh, în, în, în EMAG și ne dorim să facem asta și în toate companiile în care investim bazate pe, pe date. Mm-hmm. Asta e o, e o cultură pe care o exportăm. Uh, iar legat de EMAG Venture suntem deschiși atât uh, pentru noi companii cât și pentru colegi. Shameless, self un. Mi se spune că sunt uh, un manager oh, alături de care vrei să fii.
0: Din punctul ăsta de vedere, comunitatea Agreed 100 care care ne ascultă și care investește timp în în această producție, este mai mult decât binevenită să te contacteze dacă consideră că poate să aduc un aport. Înțeleg că ești în căutare de oameni pentru proiectul EMAG Ventures. Dați un semn, vorbiți cu Bogdan Dacă iese De o treabă life changing Nu trebuie decât să Trimiteți un un Thank you or something Ajunge și, facem, la, uh, și la facem, baiatul aici. La facem, baiatul.
1: facem chestia aia cu două berte
0: în <laughs> Nu, mai am trecut de, de etapa asta cu platamberi, să știi. Nu.
1: Eu sunt alergic la bere, așa.
0: A, da. Eu am renunțat uh, aproape de tot uh, la bere și uh, din punctul ăsta de vedere am așa care regret, dar uh, senzația în sine... Ah, de asta ziceam de aplicația aia, știi, că ar fi... Mi-e, lene, mi-e lene să mai beau bere aia, știi? Adică aș... Aș vrea să sare etapa asta. <laughs> așa, cum e lene, așa cum e foarte lene să mănânc în timpul săptămânii, pentru că nu înțeleg de ce ai pierde timp mâncând când ai de muncă. Și uh, am început, uh, inspirat și de uh, cățelul, uh, cățelul meu care mănâncă cu sport bobițe, am început să testez uh, uh, mâncăruri de astea Concentrate, gata, făcute. Cum se cheamă? Mana. Mana, așa, tu mi-ai recomandat mana și am încercat mana. E oribilă. E oribilă, la gust e îngrozitoare, dar e super eficientă. Deci e super eficientă. Bagi 607-800 de calorii în, like, 3 minute, ca și cum mai bea o sana sau un iaurt sau ceva. Da. Mi se pare o super treabă și cred că e de viitor, pentru că mâncarea trebuie să fie însoțită de plăcere, nu doar așa să repede ca să termin ce ai în ziua aia. Dragilor, dragilor Bogdan Axinia Emag Ventures invitatul upgrade 100 în seara aceasta. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept tot aici la Guerilla. Dragoș Stanca sunt. Vă mulțumesc. Upgrade 100 by at Radio Guerilla.